0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute, wir experimentieren zur Regio-Woche Kassel. Was genau das ist, erklären natürlich unsere superkompetenten Gäste. Das sind heute Silke Flörke und Stefanie Ross. Stefanie Ross, Entschuldigung. Und für Sie am Mikro Klaus Scharke. Und unsere beiden Gäste stellen sich ganz kurz selbst vor. Silke, du fängst mit F an, du darfst loslegen, bitte.
1: Ja, hallo, mein Name ist Silke Flörke, ich bin Koordinatorin der Ökolandbau-Modellregion Nordhessen und Projektleiterin der Regiowoche Kassel. Koordinatorin der Ökomodellregion bin ich schon seit 2015, also schon seit fünf Jahren und dieses Projekt regio -Woche Kassel hat jetzt gestartet am 1. Juli dieses Jahres.
2: Ja, hi, ich bin Stefanie Ross und ich habe die große Freude, mit der Silke schon öfters äh, zusammengearbeitet zu haben. Ähm, ich bin äh, freiberufliche Köchin, arbeite in verschiedenen Tagungshäusern und äh, auch in der Freien Schule Kassel ähm, und äh, beschäftige mich sehr gern mit Ernährung, Ernährung von Kindern und vor allen Dingen auch mit den ökologischen Auswirkungen <coughs> Entschuldigung unserer Ernährung
0: okay vielen vielen dank erstmal für diese kleine hinführung und ähm, jetzt äh, dürfen wir dürft ihr unseren gästen nein unseren hörerinnen und hörer da draußen erklären was es denn mit der regio woche kassel auf sich hat die in diesem oktober anfang oktober das erste mal in unserer stadt stattfand
1: ja fange ich mal an die regio woche kassel die in diesem vor dem Herbstferien die Woche stattfand in diesem Jahr. Das ist ein Projekt aus dem Ökoaktionsplan und darin geht es darum, ein bioregionales Menü an die Kassler Schulen und Kitas zu bringen. Das war unser, ist unser Ansatz und wir wollen einfach gucken, damit einfach, wir sind in dieses Projekt reingesprungen ganz praktisch und wollen entlang der Wertschöpfungskette schauen ist das überhaupt möglich gibt es Produkte in der Region die eben auch hier verarbeitet und verkocht werden können und dann in die Gemeinschaftsverpflegung kommen das ist unser großer Ansatz oder die Idee die dahinter steckt und das haben wir praktisch getestet in diesem Herbst und wollten auch gucken ein Stresstest ist das sozusagen und gucken welche Hemmnisse und Herausforderungen da sind
2: ja, es geht ja bei den heutigen ähm, Marktsituationen eher eine Kartoffel aus Grebenstein nach Rotterdam als äh, nach Kassel. Und da wollten wir einfach was dran drehen. Ähm, äh, wir waren der Meinung, dass es gut ist, äh, wenn Städte sich ähm, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil äh, in ihrer Ernährung auf das direkte Umland beziehen können.
1: Mhm. Ergänzen möchte ich da, Steff, dass wir natürlich ich als Ökomodellregion auch den Auftrag habe oder mein Bestreben ist, Bio aus der Region für die Region. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir den Ökoanbau hier auch fördern in der Region und dass die Produkte natürlich dann auch in der Region bleiben. Und darum macht es Sinn zu gucken, wo ist ein größerer Absatz und der Gedanke ist eben in der Gemeinschaftsverpflegung. Hm. Darum haben wir uns überlegt, wir fangen mal mit den Schulen und Kitas an und gucken mal, wie das da läuft.
0: Und mmh, vielen, vielen Dank erstmal bis hierher. Vielleicht jetzt nochmal, bevor wir einsteigen, sage ich mal, in dieses Bioregionale, Üblicherweise läuft es ja so, korrigiert mich bitte, weil ihr seid die Expertin, dass wir beispielsweise in einen Großhandel irgendwie fahren und irgendwelche Produkte kaufen, die immer verfügbar sind und die wir dann, vollkommen unabhängig von der von der Erzeugung, wo sie stattfindet und so weiter, dann ähm, auf die Tische in unseren Kantinen bringen. Ist das so richtig?
2: Das ist richtig und da haben wir uns alle dran gewöhnt. Ähm äh, Salat zu jeder Jahreszeit, ähm, Tomaten jeden Morgen zum Frühstück, ähm, Früchte das ganze Jahr über, das ist auch alles wunderbar. Aber wenn wir uns zu sehr darauf konzentrieren, dann verlieren wir das komplett aus dem Blick, was äh, um uns rum passiert. Dann äh, passiert das zum Beispiel, dass Kinder gar nicht mehr wissen, wie ein Apfel hier vom Baum in Hessen aussieht und kennen eigentlich nur noch Pink Lady aus Südafrika.
1: Mhm. Genau, und dann wollten wir natürlich auch mal gucken, ähm, was, was gibt es, zu den Jahreszeiten eigentlich, was hat die Region zu bieten? Und das ist eine ganze Menge hier. Man wird sich wundern, in Nordhessen, da kann man schon im Herbst, also jetzt zu der Jahreszeit, sehr viel und ein vielseitiges äh, Menüs äh, auf die Beine stellen. Ja, okay. Wir
2: haben da in Hessen wirklich einen ganz großen Reichtum. Den haben andere Gegenden überhaupt nicht. Also wir haben das Projekt Regio Woche nicht ähm, äh, ursprünglich uns ausgedacht, sondern haben uns da inspirieren lassen von äh, einer Berliner Initiative. Die haben das 2018 gemacht. Und die haben das große Problem, dass erstmal um Berlin herum gar nicht so viel ähm, äh, angebaut wird. Ähm, und die hatten große Probleme, zum Beispiel Kartoffeln für die Berliner Schulen überhaupt zu finden in, im direkten Umland. Wir in Kassel haben hier einfach eine ganz andere Situation. Wir haben noch eine stabile Landwirtschaft um uns herum, die es dann aber auch zu erhalten gibt.
1: Verglichen mit Berlin haben wir sogar einige Verarbeitungsbetriebe, das was ja auch ganz wichtig ist für Gemeinschaftsverpflegung. Die nehmen jetzt nicht die rohe Kartoffel und schälen die, sondern die brauchen die natürlich geschält. Und das haben wir ja in der Region mehrfach, diese Möglichkeit, das machen zu lassen und nicht nur mit der Kartoffel, sondern dann auch mit der Möhre, die gewaschen wird und auch je nach Bedarf geschält, geschnibbelt. Und Zwiebeln und rote Beete und da sind wir eigentlich schon ganz gut im Start. Ja. ja.
0: Und dann lasst uns doch, wir sind ja jetzt noch relativ nah an diesem Termin dran, Anfang Oktober, als ihr euren Pilot, ich glaube für Hessen gemacht habt jetzt hier in Kassel, mhm. 18 Einrichtungen, Kitas und Schulen waren beteiligt und um unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen, das mal ganz das Ganze mal schmackhaft zu machen, könnt ihr vielleicht mal skizzieren, was es denn da für Menüs in den Schulen gab?
2: Das ging von Spaghetti mit Sauce Bolognese mit Wurzelgemüsen und Rindfleisch aus der Region. Es gab eine Kürbissuppe mit ähm, einem Nachtisch aus Äpfeln oder äh, Äpfeln frisch ähm, mit Käsestange. Ähm, es gab Salate, es gab äh, eine hessische ähm, Kräuterschmandsoße mit frischen Kräutern und Kartoffeln aus der Umgebung. Und was
1: gab's noch? Es gab noch eine Gemüsepizza mit Möhren und Lauch. Und es gab vielfältigste Salate, das hast du schon genannt. Und es gab eben auch diese Streuobstäpfel, was noch das eine besondere Herausforderung dann war, wie wir gemerkt haben, weil die Kinder doch sehr verwundert waren, wie ein Apfel aussehen kann. <lacht> Dass der ja vielleicht so ein paar. Und
0: wie, wie würdet ihr die Resonanz bei der, bei der Zielgruppe, also bei den Kindern oder nicht nur die Kindern, sondern vielleicht auch die, die Erzieherinnen und Erzieher, also Lehrerinnen und Lehrer, ähm, was, was habt ihr da für euch? Für dieses Projekt mitgenommen?
2: Naja, die Resonanz äh, bei den Kindern, wie zu erwarten, Spaghetti mit Sauce Bolognese ist am allerbesten angekommen. Ähm, äh, das, das war uns von vornherein klar, deswegen haben wir das auch eigentlich in, in den Anfang dieser Woche äh, bewegt, damit die offen bleiben. Die Resonanz von den dazugehörigen Erwachsenen war sehr, sehr gut. Wir stoßen da eigentlich alle in dieselbe Richtung. Die haben auch das Anliegen, die Situation, also die Ernährungsbildung nach vorne zu bringen. Die haben da einige Klagen über die Entwicklung der letzten Jahre. Nämlich, dass der Ernährungshorizont von Kindern oft sehr eng geworden ist. Also wenn ich die Kinder frage, was sie gerne essen möchten, dann zählen die zuverlässig auf Tortellini, Pizza, Döner und noch so ein paar Sachen. Wir können uns aber oder sollten uns nicht nur nach dem richten, was die kennen, weil das wird immer weniger und da wollten wir auch was dran
1: ändern. Genau. Unser Ansatz ist es dann eben auch mal, die Produkte, die es hier gibt, ihnen, ihnen zu zeigen. Also Rote Beete zum Beispiel ist was, was die meisten gar nicht kennen. Und da gibt es ja auch eine Vielfalt, was man mit denen machen kann. Ne? Und das wollen wir auch nochmal aufzeigen. Und da erarbeiten, erarbeiten wir auch mit den Caterern diese Möglichkeiten, die da bestehen.
0: Ja, und jetzt würdet... Also es ist ja... Wir, wir haben jetzt gehört, auf der einen Seite, es gibt, die, es gibt die Erzeuger, dann gibt es die Verarbeiter, dann gibt es die Caterer und es gibt dann letztendlich die Konsumenten. Also das ist eine, eine relativ große Kette. Und, äh, und dann gibt es die Schulen und die Kitas, das ja, was ja große Systeme sind für sich. Wir wissen, also ich glaube behaupten zu dürfen, dass große Systeme manchmal relativ träge sind. Und äh, also wie, wie habt ihr... Oder wo waren, wo lagen für euch als Projektteam die Herausforderungen, um diese äh, Aktionswoche, diese Regiowoche in den Kasseler Schulen und Kitas überhaupt stattfinden lassen zu können?
1: Mhm.
2: Ja, das, äh, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Ähm, wir haben als äh, Projektteam natürlich mit den entsprechenden Ämtern hier in Kassel zusammengearbeitet ähm, und sehr viel Unterstützung erfahren. Gleichzeitig haben wir aber auch lernen müssen, dass ein, ein Amt, ähm, seine ganz eigenen Rhythmen und Geschwindigkeiten hat. Wir mussten lernen, dass die Caterer zum Beispiel sehr lange Vorlaufzeiten haben, um ihre Bestellungen und Menüs zu machen. Wir sind deswegen ziemlich froh, dass wir jetzt für die zweite Woche, die wir ja planen,
1: mehr Vorlaufzeit haben ich würde das gerne ergänzen. Also Wir haben schon angefangen, nach der Rücksprache oder mit Abstimmung mit der Stadt oder mit der Verwaltung, mit den Caterern zu beginnen. Parallel dazu haben wir die Erzeuger abgefragt, welche Produkte sie haben und haben dann diese Produkte den Caterern vorgestellt und mit ihnen ein Menü entwickelt daraus für diese Tage. Und dann kam die Arbeit eben auf, welche welche Mengen werden eigentlich benötigt, wie viel wie viel Essen gibt es, Wer macht genau, Welche Einrichtung macht jetzt genau mit? Wie viele Kinder sind das? Das ist ja auch jetzt in Corona-Zeiten sehr schwierig geworden. Dann gab es Schulen, die waren noch zu. Oder da gab es nur äh, die halbe Essenszahl noch. Ähm, das war dann bis zum Schluss auch ein bisschen spannend, ähm, wie viel wir jetzt wirklich gebraucht haben. Aber die, die Erzeuger sind da einfach auch äh, sehr entspannt gewesen und sehr flexibel. Also da kann man schon bis zum Schluss mit den Mengen gut
0: was, was steuern und jetzt könnte man sich ja auch vorstellen, dass wenn ich jetzt sozusagen solche großen Systeme versorgen will, dann dann ist der Caterer, der ja in der Verantwortung steht, Menüs anzubieten, ja auch in der Verpflichtung, dass es all muss es dann immer alles geben oder kann man dann halt auch relativ flexibel sozusagen den Schalter umlegen und sagen, der Erzeuger hat jetzt im Moment gerade das und das. Was könnt ihr damit machen? Also ist diese Flexibilität gegeben nach eurer Erfahrung?
2: Das ist für die Caterer oftmals eine ganz große Herausforderung, weil die pädagogische Arbeit, die dazu gehört, dass von... 500 Kindern an, an irgendeiner Schule ähm, Rote Beete akzeptiert werden als äh, Mittagessen, ähm, die können die gar nicht leisten. Und die wollen natürlich, dass ihr Essen ähm, beliebt ist und bei den Kindern gut ankommt. Und deswegen besteht da natürlich die Tendenz, sich auch in den, ähm, in den Menüs nach den Wünschen der Kinder zu richten. Also da ist noch... Ähm, ziemlich viel zu tun. und ähm, Die Käterer wären, glaube ich, sehr froh, wenn es äh, flankierende Maßnahmen an den Schulen gäbe, um das zu erweitern.
0: Kannst du das kurz skizzieren? Also das heißt, stelle ich mir unter flankierenden Maßnahmen vor, dass beispielsweise im, auch im Unterricht sozusagen dann über solche Dinge mitgesprochen wird, zu sagen, dass das mit in irgendeiner Form pädagogisch begleitet wird?
2: Ja, das. also in den letzten Jahren sind ja die äh, Hauswirtschaft oder Kochen äh, ziemlich äh, wegrationalisiert worden aus dem Schulalltag und äh, wir sind da überhaupt nicht alleine mit äh, mit der Vorstellung, dass das wieder einen Platz finden müsste, also äh, da sind verschiedene Organisationen sehr daran interessiert, äh, Slow Food, äh, verschiedene Ministerien ja. oder ja, so der die Landfrauen, ähm, das ist kurzfristig äh, Zeit und Geld eingespart, aber und äh, letzten Endes äh, schlägt sich das auch in der Gesundheit der Jugendlichen nieder und späteren Erwachsenen.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Und wir machen eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück zum Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Regiowoche Kassel ist unser Thema. Heute Bio-Regionales Essen für Kasseler Kitas und Kantinen. Die erste Regiowoche, woche die, das Pilotprojekt ist Anfang September, nein, Entschuldigung, Anfang Oktober in unserer Stadt gelaufen und wir haben jetzt ähm, so die in der ersten, in, auf unserer ersten kleinen Etappe gehört, mh, was alles zu tun ist und ich würde ganz gerne, ich habe wahrgenommen, dass es sich da um eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit handelt, weil so viele Akteurinnen und Akteure beteiligt sind und ähm, ja, wer sind denn die Ermöglicherinnen? und Ermöglicher eines solchen Projektes, damit man das tatsächlich dann in die Schulen bringen kann.
1: Ja, da würde ich jetzt mal was zu sagen. Das ist äh, ein Projekt, was gefördert ist von dem, aus dem Ökoaktionsplan Hessen. Da, das ist ein toller Topf, woraus man eben auch solche Fördermaßnahmen, wo man Expertinnen auch zusammenführen kann und mit, mitfinanzieren kann und auch überhaupt dieses ganze Drum und Dran gut umsetzen kann. Wir sind sehr dankbar dafür und haben jetzt äh, dieses Projekt für ein Jahr finanziert bekommen. Das heißt also, ich arbeite im Sinne der Ökolandbau-Modellregion mit meiner Stelle daraus, aber alle Expertinnen und so und alles drum und dran, was wir da brauchen, das ganze Equipment für Öffentlichkeitsarbeit, für Workshops, ähm, für externe Referenten, nochmal Spezialisten, die kommen dann aus diesem Topf heraus. Und beteiligt sind an diesem Projekt natürlich die Erzeuger. Das sind in unserem Falle sieben Biobetriebe aus der Ökomodellregion Nordhessen. Das sind Gemüsebauern, das sind Kartoffelbauern, das sind einer, der Fleisch geliefert hat, einer, der Mehl geliefert hat, äh, einer, der gehört auch zum Gemüse nochmal extra, ein großer Kürbisanbauer, wo auch die Kartoffeln herkamen, die dann geschält wurden bei Verarbeitungsbetrieben. Das sind hier in Nordhessen soziale Einrichtungen, die im Schwalm-Eder-Kreis sind, zum Beispiel das Hofgut Rocklinghausen. Oder im schwalm kreis ist die Hewatha, die das macht, und im Waldeck-Frankenberg ist es das, das Hofgut Rocklinghausen, mit dem wir dann zusammenarbeiten. Ähm, wir arbeiten natürlich auch, Produkte sind dabei, das sind die Milchmolkereiprodukte, äh, äh, also die Milchprodukte, die von, auch von Betrieben aus der Region kommen, die bei der Upländer Bauern, Bauernmolkerei natürlich verarbeitet sind, so dass die Milch und die Sahne und der Schmand und all die Dinge eben auch sozusagen bioregional sind und wir dadurch Strukturen fördern. Wen hatten wir noch dabei? Wir haben natürlich dann... Eier. Die Eier haben wir auch dabei hier aus der Region, stimmt. Die habe ich vergessen. Dann haben wir geguckt, ein ganz tolles Nadelöhr ist die Logistik. Wie kommt es eben zu den Caterern hin? Sie sollten jetzt zehn, sieben Erzeuger jeder einzeln zu den Caterern hinfahren. Schwierig, schwierig, einmal gingen natürlich die Molkereiprodukte und so über ähm, kleine Logistiker, die auch andere Sachen lieferten und sowieso täglich nach Kassel fuhren. Ähm, dann haben sich äh, Erzeuger zusammengetan, die auch ähm, sowieso schon in engen Kontakt stehen und wo es auf der, auf der, sag ich mal, auf der Tour lag, die hintereinander wohnten, so dass nur einer fuhr. Die haben sich verabredet von sich aus, haben die das selbst organisiert. Die Logistik, das fand ich schon mal ganz toll. Und so haben wir das ganz gut gestemmt, zu den Caterern hin. Und weiter in der Kette sind ja dann danach die, die Schulen und die, die Kitas. Mit dabei ist natürlich auch die Stadt Kassel und die Verwaltung, mit der wir eng zusammenarbeiten und von dem wir auch natürlich gute Unterstützung bekommen. Weil wir müssen ja auch an die Schulen und an die Kitas dann rangehen und haben da auch im Bildungsbereich ein bisschen was anstoßen wollen, was aber erstmal in der Kürze der Zeit sehr schwierig war, weil wir haben das Projekt am 1.6. angefangen, wie gesagt, und wussten, dass vor den Herbstferien die, die Aktionstage sind und war, haben da ordentlich Power geben müssen, um das erstmal praktisch auch umzusetzen. Da ist dieser Bildungsbereich... Dann nicht so stark in unserem Fokus gekommen, aber er steht auch wirklich nicht so stark in unserem Projekt drin. Das muss dann auch nochmal von anderer Stelle nochmal tiefer aufgegriffen werden.
2: Genau, aber wir können, wir wussten ja, wir wollen, wir werden keine perfekte Woche hinlegen können, sondern wir wollen zeigen, wo liegen die Hemmnisse einer solchen Versorgung und da konnten wir tatsächlich viel rausfinden. Ähm, und äh, die Caterer waren wirklich ganz toll in der Zeit, die für sie äh, eine große Herausforderung äh, darstellt. Also Corona hat viele von den Cateringbetrieben sehr stark betroffen. Die wussten, ähm, also die Unsicherheit, die da die daraus entstanden ist, die war sehr groß. Dann sollten sie auf einmal noch zusätzlich dazu Videokonferenzen mitmachen oder zu Terminen im Rathaus kommen, sich mit anderen Caterern, die sie eigentlich vorher immer nur als eine Konkurrenz erlebt hatten, als äh, gemeinsam abstimmen auf ein Menü für diese Woche. Ähm, das war schon äh, eine Herausforderung ähm, und äh, ich kann nur sagen, dass die wirklich ähm, das ganz toll mitgetragen haben.
0: Mhm. Steff, du hast gerade von Hemmnissen gesprochen, also im, ich sag mal, ich höre so, dass ihr sozusagen auch forschend vorgegangen seid, einfach für dann eine zweite Regio-Woche oder weitere Regio-Wochen und dann vielleicht möglicherweise, ja, das kommen wir vielleicht noch zu, das Thema Verstetigung, wie kann man das hinbekommen und ähm, könntest du ähm, für unsere oder könntet ihr beide für unsere Hörerinnen und Hörer mal so, so ein paar Hemmnisse einfach skizzieren, damit wir eine Idee davon bekommen, ähm, ja, was das bedeuten kann, weil, weil wir alle die oder die meisten von uns gehen im supermarkt einkaufen, wo immer alles verfügbar ist und äh, ja und wenn es mal nicht ist, dann kriegen wir schon eine mittlere krise, sage ich mal so Und ähm, was, was habt ihr da herausgefunden was möglicherweise für weitere Projektwochen oder auch für andere die sowas initiieren wollen dann äh, hilfreich sein könnte es im vorfeld zu wissen.
2: Naja, die, die Erzeuger hatten auch eine ganze Menge drüber zu lernen, äh, was so ein Caterer braucht, ähm, um, äh, also die, die Zeiten zum Beispiel waren, Lieferzeiten, die miteinander abzustimmen, ähm, dass äh, wenn das Produkt eine halbe Stunde äh, zu spät kommt, ist das für den Caterer einfach für den Tag schon gelaufen. Ähm, die müssen sich... Total darauf verlassen können, dass die Kartoffeln rechtzeitig da sind, dass das Fleisch rechtzeitig da ist. Ähm, das bringt denen nichts, wenn dann jemand mit einer Lieferung ähm, ankommt, wenn die Mitarbeiterinnen schon nach Hause gegangen sind. Ähm, der Erzeuger oder die, äh, die Erzeugerinnen müssen telefonisch erreichbar sein, damit die Mengen abgesprochen werden können. Und solche Erzeuger haben nicht immer unbedingt ein besetztes Büro, das Kundendienst leisten kann. Da haben sich zwei Arbeitswelten eigentlich kennengelernt, die sonst nicht so direkt im Kontakt miteinander sind.
1: Genau. Eine Erfahrung ist auch daraus, aus diesen, aus diesen Hemmnissen, die du gesagt hast, dass es ganz wichtig ist, dass die Erzeuger und die Caterer sich an einen Tisch setzen. Das macht unheimlich viel aus. Wenn man sich vorher kennt und sich mal gesehen hat, dann ist die Kommunikation, wie wir ja auch von uns wissen, viel einfacher. Ich rufe, greife eben mal zum Hörer und rufe eben mal an, dass sich eine Bestellung doch geändert hat oder dass ich mehr brauche oder weniger brauche oder noch was anderes brauche. Das geht dann einfach viel einfacher wenn man sich ja. kennt. Eine weitere ähm, Hemmnis äh,
2: ist die Logistik. Das haben wir eben schon genannt. Äh, viele der Caterer haben äh, gar nicht die Möglichkeit, größere Lager an, äh, vorzuhalten an äh, Gemüsen oder Milchprodukten oder was auch immer. Die sind davon abhängig, dass sie jeden Tag äh, die Sachen äh, frisch bekommen sehr früh, die arbeiten wirklich äh, lange Tage ähm, und äh, da wäre eigentlich noch irgendeine Art von Verteilstation ähm, notwendig, aber das, das, das
1: werden wir alles noch äh, herausarbeiten, wie das aussehen kann. Genau, das sind ja auch so Zukunftsideen, die man dann braucht, ne? dass Verteilstationen ähm, man hat, also ja. Wertschöpfungszentren oder wie man sie auch nennen mag. Aber es ist immer noch eine Differenz dazwischen, dass die Caterer gewohnt ist, wirklich jeden Tag beliefert zu werden, also wenig Ware im Vorrat zu haben oder im Vorrat haben zu können. Das hat sich über die Jahre so aufgebaut, dass die Ware im Grunde auf der Straße äh, liegt oder gefahren wird und sie diese Lagerräume sparen. Ähm, das ist, steht natürlich im Gegensatz zu der, zu der regionalen Belieferung äh, mit frischen Produkten, die das kann ein Erzeuger nicht leisten. Der kann natürlich nicht jeden Tag irgendwo hinfahren. Auch wenn sich mehrere Erzeuger zusammentun, kann ich einer täglichen morgens Gemeinschaftsverpflegungsunternehmen beliefern. Also da muss man mal gucken, welchen Weg das geben wird in Zukunft.
2: Genau, da müssten sich einfach ganz neue Netzwerke und
0: Strukturen aufbauen. Jetzt, jetzt ist es so, also es hört, sich, es hört sich für mich immer komplexer an, was da eigentlich alles zu leisten ist. Und ich würde ganz gerne, bevor wir noch mal eine kleine Pause gleich machen, von euch ein Plädoyer hören. Warum lohnt sich das alles, das zu tun?
2: Das wird jetzt eine längere Rede, ob ich das <lacht> vor der Musik noch hinkriege.
0: <lacht> Bitte loslegen. Um,
2: wir brauchen das unbedingt. Um, wir, sonst steuern wir einfach auf eine ganz große Katastrophe zu, meiner Meinung nach. Ähm, wir gewöhnen uns einfach immer mehr daran, einfach, dass das alles von ganz weit weg herkommt. Und wenn wir nicht gegensteuern jetzt, ähm, dann gibt es bald nichts mehr hier in unserer Umgebung.
1: Ja, genau. Wir wollen, wir wollen fördern, dass das, was es hier gibt, auch hier Verbraucht, gebraucht wird und ähm, alles andere macht weniger Sinn. Ähm, wir wollen das im Gegenteil, wir wollen das verstärken. Ähm, ja.
0: Ich, okay, dann bis hierhin. Das ging doch dann doch jetzt erstmal <lacht> relativ schnell, aber wir haben noch ein bisschen Zeit nach der Pause, auch ähm, solche Aspekte nochmal zu vertiefen. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Die Regiowoche Kassel ist unser Thema heute und ähm, wir haben jetzt verschiedene Aspekte gehört. Wir haben gehört, dass es ein sehr, sehr komplexes Projekt ist. Ich habe jetzt aus unserer letzten Runde so wahrgenommen, dass es für euch ein zentrales Thema ist, sozusagen Zukunft zu ermöglichen, sowohl auf der Produzentenseite, auf der Konsumentenseite und diese beiden Seiten Intelligent miteinander in eine Verbindung zu bringen. Und ähm, wir haben auch gehört, dass ihr jetzt schon eine zweite Regio-Woche plant. Und ähm, ich sag mal, das Stichwort Verstetigung. Also, wie können wir das, was ihr jetzt ausprobiert und andenkt, denn ähm, weiter nach vorne bekommen? Weil ich würde jetzt mal sagen, das ist ein gesellschaftlich notwendiger äh, Schritt den wir gehen müssen und wollen, wenn wir uns eine Zukunft in den Regionen und insgesamt halt erarbeiten wollen.
1: Oh, ja. Ähm, was wollen? Wie wollen wir es verstätigen? Ähm, wir wollen natürlich versuchen. Unser Anliegen ist es jetzt in der zweiten Regiewoche im Februar, dass wir mehr Einrichtungen noch mit einbeziehen, dass mehr mitmachen. Ähm, das haben. Äh, in dieser Regiowoche haben ja, ähm, da muss ich nochmal verbessern, Klaus, du hast gesagt vorhin, 18 Einrichtungen, es waren äh, 18 Schulen und ähm, obendrauf kamen nochmal neun Kitas, also insgesamt dann 27 Einrichtungen mitgemacht von der Stadt Kassel. Es hat sich aber dann gezeigt, dass die Caterer ja auch äh, nicht nur für die Stadt kochen, sondern der ganze Landkreis dann sozusagen mitgemacht hat, mehr oder weniger, also ähm, und so, dass wir an die 5000 Essen dann hatten. Und das ist schon eine ganz große Nummer. Aber zur Verstetigung kommt noch obendrauf, dass die, ist ja, die Stadt sich zum Auf, auferlegt hat, bis 2030 klimaneutral zu sein. Sie hat den Auftrag vom Klimaschutzrat, dass die Gemeinschaftsverpflegung mehr bio sein soll und bioregional Da hat die Stadt das schon mal also schon mal einen Ansehen und sie äh, einen Auftrag, den sie auszuführen hat. Und dabei unterstützen wir sie natürlich sehr gerne. Und mit dieser zweiten Regiewoche sind wir schon mal auf dem Schritt weiter, wie wir das verstetigen können. Ich denke, da haben wir noch mehr Erkenntnisse und wir unterstützen gerne. Ähm, da geht es auch vielleicht bei der Stadt darum, ähm, wie, wie, kann man sowas vielleicht in Ausschreibungen festhalten, wenn man, Kater, wenn man Caterer hat, dass die mehr Bio und Bioregional in ihre Gemeinschaftsverpflegung reinbringen. Also es geht um Nachhaltigkeit, Regionalität und natürlich auch im Endeffekt um den Klimaschutz.
0: Mhm, vielen Dank. Und, und Klimaschutz ist natürlich äh, ein ganz, ganz großes Stichwort. Ne? Also wir leben in, in Zeiten von Glasgow gerade. Also wieder wird mal sehr, sehr viel geredet. Die Kritikerinnen und Kritiker sagen bla, bla, bla. Also so dass wir, wir wissen um diese Diskussion. Und, ähm, Könnt ihr vielleicht nochmal so für euch aus eurer professionellen Perspektive ähm, die Klimarelevanz dessen, was äh, jetzt mit einer Regio-Woche oder mit diesem Konzept verbunden ist, unseren Hörerinnen und Hörern nahebringen?
2: Das äh, Ernährung ist äh, sehr klimarelevant. Das äh, ist natürlich zum einen der Transport der Nahrungsmittel, ähm, der... Äh, Straßenbau, Lkw, wir schimpfen alle drüber, aber die sind, wir sind für sie unterwegs. Das, solange wir in der Form konsumieren, ist das natürlich der Fall. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich, der Klimawandel findet ja bereits statt. Wir in Deutschland als ziemlich reiches Land werden noch eine ganze Weile in der Lage sein, auf dem Weltmarkt uns zu versorgen und unter Umständen ähm, anderen Regionen und Ländern, die äh, nicht so gut ausgestattet sind monetär, zum einen das Wasser abzugraben und zum anderen schlicht ähm, die Regale leer zu fressen. Das, was die Leute dort eigentlich haben sollten, das haben wir dann. Ähm, in Südafrika werden riesige, werden, äh, wird Wasser mit Tanks auf Ländereien gefahren, wo Äpfel für unseren Markt angebaut werden. In Spanien werden Naturschutzgebiete leer gepumpt mit durch illegale Quellen, weil auch Biogemüse, Paprika, ähm, Tomaten, Erdbeeren und so weiter auf dem spanischen äh, Markt für uns angebaut werden. Das äh, muss sich da daran äh, das ist zum einen eine Schuld, die wir tragen und wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn Leute sich auf den Weg machen, weil da, wo sie jetzt leben, einfach es nicht mehr, sie kein Auskommen mehr finden können und auch einfach von, von ihrem Land nicht mehr leben können. Daran sind wir ganz direkt beteiligt. Ähm, zum anderen brauchen wir stabile Landwirtschaft ähm, hier in Deutschland, weil die Landwirte auch sehr viel Forschung betreiben. Also der, der äh, da im Weinbau zum Beispiel, da reißen die Winzer jetzt ihre Sorten, die alten Sorten raus, die mit denen sie bislang gearbeitet haben und müssen sich umstellen auf äh, äh, Rebsorten, die besser mit dem wärmeren Klima zurechtkommen. Das kriegen wir nicht so mit. Aber das passiert einfach jetzt schon.
1: Aber auch im, im landwirtschaftlichen Bereich. Ja. Also ne, werden neue Sorten, nach neuen Sorten geguckt, die einfach trockenresistent sind. Es geht auch hier in unseren Regionen um Bewässerung, ähm, Bewässerungssysteme im Gemüsebau, auch im Ackerbau. Ähm, da sind einige Wandel, also da wandelt sich gerade einiges. Und das hat alles was mit Klima zu tun.
0: Ich habe mir jetzt bei, bei dem, was ihr gesagt habt, mal das Stichwort Ernährungssouveränität äh, aufgeschrieben. Und ähm, kriegen wir das aus eurer Perspektive überhaupt hin, uns sozusagen von unseren Flächen, die wir in der Bundesrepublik jetzt erstmal haben, ähm, tatsächlich auch zu ernähren? Das wird ja manchmal auch in Abrede gestellt, dass das möglich sein kann. Das weiß ich nicht. Aber selbst wenn ich nicht weiß, ob das
2: funktionieren kann. Oder wenn ich selbst wenn ich zugebe, dass es nie zu 100 Prozent passieren kann, verpflichtet mich das trotzdem dazu, das so weit zu entwickeln, wie ich kann. Das würde zum Beispiel längerfristig auch bedeuten, dass hier fruchtbarer Boden geschützt werden muss, dass Wasser stärker geschützt werden muss. Also da sind eine ganze Menge Implikationen noch dran, wo wir ein winziges Puzzleteil in der Hand haben und noch keine Lösungen, aber es muss ein, ein, ein massiver
1: Wertewandel ähm, stattfinden. Ja, Genau, das möchten wir natürlich unterstützen, indem wir wirklich zeigen, oder auch die, gerade bei den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass da ist ja auch noch ein Potenzial da zu gucken, was gibt es hier eigentlich zu essen und sie daran zu führen. Das finde ich auch gerade jetzt ganz wichtig, nochmal in Bezug nehmen darauf.
2: Ja, und das, also wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass wir mit Kindern gesprochen haben, die gar keine Stachelbeeren kannten. Ja.
1: Kennen die nicht. Wir haben festgestellt, dass Stachelbeeren eigentlich out sind. Also es gibt doch nirgendwo mehr Stachelbeeren. Weder im Supermarkt kann man die kaufen und Stachelbeerkuchen findet man auch kaum noch. Und irgendwie ist das ein Beispiel für ein Produkt, das ja hier heimisch ist und das wir von unserer Kindheit her kennen. Und das so einfach so langsam verschwindet.
0: Genau. Das heißt, ist die, die Idee, sage ich mal, dahinter durchaus auch, wenn, wenn wir sozusagen jetzt sehr, sehr früh anfangen in der Kita, ähm, in den Schulen, dass dann die Kinder das auch möglicherweise mit nach Hause tragen und wir, sage ich mal, über so etwas wie einen, ja, hört sich jetzt ein bisschen sehr groß an, gesellschaftlichen Lernprozess irgendwie, reden können, den wir initiieren sollten, auch in Bezug auf das Thema Ernährung?
2: Ganz bestimmt. Also meine Erfahrung ist, dass wenn Kinder mitgewirkt haben an der Herstellung ähm, der Mahlzeiten, ähm, dann äh, sind die wesentlich bereiter, irgendwelche Sachen zu probieren und erzählen das auch ihren Eltern. Ähm, die die ähm, Situation für viele Eltern ist ja auch die, dass sie berufstätig sind und sich mehr und mehr äh, gezwungen fühlen ihren Kindern einfach nur noch das zu geben, was die Kinder ohne weiteres akzeptieren, ohne das sind dann irgendwelche also die Nahrung, die fast wie Spielzeug aufbereitet ist, Chicken Nuggets in Form von kleinen Bärchen, äh, Fischstäbchen, die aussehen wie kleine Delfine oder Seepferdchen, ähm, also der in der Ernährung wird es immer mehr zu einem Unterhaltungseffekt, auch die Gastronomie stellt sich darauf ja ein, das ist alles ganz nett, aber wenn das das Normale wird und eine schlichte Kartoffel mit Butter oder grüne Soße oder ähm, es nicht mehr tut, ähm dann verlieren wir auch einen ganz großen Teil unserer eigenen Kultur. Wir laufen ja, wir kaufen gerne Kochbücher, die Küche von Ligurien und von Sardinien oder dies oder das oder jenes, aber gleichzeitig verlieren wir auch vollkommen unsere, unsere eigene kulinarische Identität oder zumindest die Kinder kriegen sie gar nicht mehr mit.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor. Die regio -Woche Kassel ist unser Thema heute. Bioregionales Essen für Kasseler Kitas und Kassler Schulen. Wir haben jetzt verschiedene Aspekte dieses Themas bewegt. Und meine Einstiegsfrage jetzt in unsere letzte Runde bald ist die Sendung sozusagen schon vorbei, ist die Frage, wo wollen wir mit dieser Region und mit dieser Idee, ähm, die ihr umgesetzt habt, jetzt, wo wollen wir da eigentlich hin?
2: Also äh, eine ganz herzliche Einladung an andere Regionen, ähm, ähnliche Projekte durchzuziehen, je mehr Je mehr wir das tun, äh, desto besser. Äh, wir sind ja keine Insel. Äh, und wir hätten gerne, dass es einen schrittweisen Anstieg, äh, nicht nur in Schulen und Kindergärten, sondern wir denken auch an Krankenhäuser und ähm, Seniorenresidenzen
1: und alle möglichen Sachen, die ähm, gut davon profitieren könnten. Mhm. Ich würde mal ergänzen, du hast eben gesagt, wir wünschen uns das für mehr Regionen, dass die uns das nachmachen. Das ist ja schon so und das ist ja auch gewollt im ja. Ökoaktionsplan. Wir sind so ein kleiner Pilot, weil wir so richtig praktisch begonnen haben, jetzt einfach mal so ins kalte Wasser gesprungen sind. Und es gibt ja mehrere Ökomodellregionen in Hess, die auch alle dieses Thema Gemeinschaftsverpflegung, Schulverpflegung auf dem Programm haben. Ähm, die gehen das ja auch an. Vielleicht auch anders an und wir vernetzen uns da alle und äh, genau daher ist die Vision, dass das natürlich in ganz Hessen dann mal irgendwann in ein paar Jahren so ist, dass da viel mehr Bioregional in die in diese Gemeinschaftsverpflegung geht. Das wäre ist ein großer Traum und es wird auch verwirklicht eben durch die Unterstützung von dem hessischen Landwirtschaftsministerium. Umweltland, Herr Muggelv heißt es.
0: <lacht> Gut, das können wir dann im Zweifelsfall noch mal googeln, was diese komplizierte äh, Abkürzung sozusagen bedeutet. Also mir, wenn ihr diese Aufzählung macht, ja. In Gemeinschaftseinrichtungen, wenn ich jetzt äh, an einen Betrieb, größter Arbeitgeber in unserer Region, Volkswagen, Daimler, SMA und so weiter, ne, also habt ihr das auch auf dem Zettel, dass wir oder dass, dass euer Projekt eigentlich halt auch in die Kantinen muss? Also, wenn ich, ich bin irgendwann mal vor, vor einiger Zeit ähm, durch einen Supermarkt gelaufen und habe da diese, diese VW-Currywurste, konnte man da kaufen, die natürlich auch ein konfektioniertes Produkt sind. Und äh, wie wäre es denn, wenn sozusagen unsere äh, Werker hier, dann äh, die super Würste kaufen können, die eben aus der regionalen Produktion kommen. Also habt ihr das äh, auch mit auf dem Zettel? Äh, noch nicht.
2: <lacht>
0: Aber es gibt unterschiedliche Programme, die
2: sich an die, auch an die Kantinen, äh, Betriebskantinen wenden. Zum Beispiel die Klimakantinen in Hessen, äh, habe ich gerade gelesen. Ähm, wir haben einfach gedacht, wir fangen an, an mit einem sehr verlässlichen Partner, nämlich den Schulen und den ähm, Kitas. Also, äh, und es macht natürlich Sinn, weil es im Verantwortungsbereich der Stadt natürlich liegt.
1: Genau. Und ähm, was wir uns wünschen, ist natürlich erstmal in kleinen Schritten gedacht, ähm, dass mehr Einrichtungen mitmachen. Ähm, ähm dass es, wenn mehr Frischküchen gibt, das wäre wär was Tolles, also wenn es irgendwo noch Küchen gibt, dass die wieder aufgenommen werden oder wenn neu gebaut wird, dass da auch vielleicht mit Frischküchen gleich mitgedacht wird, dass wir, dass die Kinder mehr mit einbezogen werden im Unterricht, also durch Unterricht, durch Haushalts- und Kochunterricht, dass sie da mehr wieder mehr Verständnis und mehr ja, mehr mehr Gefühl dafür kriegen, was jetzt auch regional ist, was jetzt hier aus der Region kommt, was das bedeutet ähm, und dass sie einen besseren Bezug dazu bekommen und dann auch nochmal das Essen ganz anders sehen lernen.
2: Genau, auch den Jahresablauf äh, im Zusammenhang mit den ähm, Erzeugnissen oder mit dem Obst und dem Gemüse, das dann verfügbar ist, sehen können. ja Und die, die also äh, unser Kartoffelbedarf in dieser kleinen Woche mit sehr wenigen, also mit äh, einer kleinen Gruppe von Mitmachenden war einfach schon mal 1,5 Tonnen, das ist äh,
1: für, einen wenn Tag. Wir das
2: für einen Tag. Wenn wir das hochrechnen, ist das äh, wirtschaftliche Potenzial für die gesamte Region einfach äh, phänomenal.
0: Silke, du hattest da vorhin mal dieses Stichwort der Wertschöpfungsketten äh, ins Spiel gebracht. Also kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal vielleicht ganz kurz äh, erläutern, was genau damit gemeint ist?
1: Ähm, Wertschöpfungsketten ist äh, in der Region, einfach wenn das von, von einem zum anderen in der Region bleibt, die Wertschöpfung. Und wenn sich da die Beziehungen untereinander, also von dem Erzeuger über dem Verarbeiter, über den Logistiker bis hin zum Endkunden, wenn das eben an dieser Kette läuft und dass, dass die Wertschöpfung, also das Geld in der Region bleibt, es werden Arbeitsplätze geschaffen, zum Beispiel dadurch. Das ist uns halt ein riesiges Anliegen, was natürlich auch ein Anliegen ist, das ist mir die ganze Zeit im Kopf, das möchte ich hier dann auch mal ganz ergänzen, dass wir natürlich mit dieser Aktion auch dazu beitragen, dass mehr, wenn mehr Erzeugnisse aus der Region gebraucht werden, auch mehr Betriebe umstellen. Das ist natürlich großes Anliegen, was auch noch dahinter steckt. Wenn da ein größerer Bedarf ist, dann. Wird eben, muss mehr produziert werden und es kommt vielleicht auch noch mehr Vielfalt hin. Es gibt ja viele Betriebe, die jetzt auch in Nachfolge sind und die jungen Leute sind da auch experimentierfreudig, die in Hofnachfolger. Und so erhoffen wir uns da auch noch was, dass noch mehr mit Gemüse kommen kann, dass noch mehr Verarbeitung, auch Gemüseverarbeitung, also, ne, die, weil die Großküchen ja dann doch irgendwie den Brokkoli nicht mehr putzen, sondern der müsste dann schon geputzter hinkommen zum Beispiel. Und das sind noch solche Bereiche, die, wo eben noch Luft nach oben ist.
0: Oh, Vielen, vielen Dank erstmal. Und ähm, jetzt gucken wir nochmal, also wir hatten ja vorhin, ähm, hattet ihr euch bezogen auf den Beschluss der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, unsere Stadt will 2030 klimaneutral sein. Alles, was wir hier heute besprochen haben, ist ein Teil dieses Weges und äh, lasst uns mal in Richtung 2030 oder vielleicht auch darüber hinaus gucken, ähm, wo stehen wir idealerweise in zehn Jahren? in Bezug auf das Thema, was wir hier heute bewegt haben zusammen?
2: Ja, wir haben ja schon gesagt, äh, äh, bis dahin gibt es äh, an jeder Schule äh, zuverlässig oder auch schon Beginn in der Kita äh, als pädagogisches Thema die Ernährung. Was braucht mein Körper? Was braucht die Umwelt? Und
1: wie ist das in Einklang zu bringen? Ähm, ich würde sagen 80 bis 100 Prozent Bio-Essen, wovon ein hoher Teil bio sein sollte.
0: Okay, Dankeschön erstmal dafür. Und wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern Lust bekommen hat, sich vertiefen zu informieren, wenn Lehrerinnen und Lehrer, Kita-Leiterinnen und Leiter zugehört haben, wo können die sich informieren? Wie kann ich Kontakt zu euch aufnehmen, zu eurem Projektteam, das diese ganze Expertise ja jetzt in sich vereint?
1: Na, Sie können ähm, auf unserer Webseite gucken bei den hessischen Ökomodellregionen und dann unter Nordhessen, da ist das Projekt verankert. Ähm, die Regiowoche, Sie können natürlich auch mich kontaktieren, auch bekommen Sie auch aus die Kontaktdaten über die Regiowoche Nordhessen. Silke Flürke.
0: Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir sind jetzt schon, wir bewegen uns auf die Zielgerade zu. Unser Thema heute, die Regiowoche Kassel. Bei uns zu Gast Stefanie Ross und Silke Flörke, Expertinnen für das Thema bioregionales Essen und den, ich sag mal, die, die ökologische Transformation der, der, der Landwirtschaft. Und ähm, wir wünschen diesem Projekt von hier aus alles, alles Gute. Und sind sehr gespannt, ob wir uns vielleicht in zwei, drei, fünf oder auch zehn Jahren nochmal hier zusammentreffen können im freien Radio, um zu schauen, wo wir denn gelandet sind. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark!